2: 샌드비가 있습니다. 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비. 가입하면 최대 14% 할인. 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요.
0: 안녕하세요. 저는 박주희입니다전 나훈이에요. 아빠 우리 놀러 가자. 우리 하이원 갈까? 우리 가족을 위한 겨울왕국. 놀거리
2: 가득한 스노우월드 12월 개장. 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로 오세요.
1: 하늘 아래 온리원 하이원.
0: 진짜 좋아요.
1: Thank <laughs> you.
3: 차기 총리로 정세균 전 국회의장이 지명됐습니다. 국회의장 출신으로는 최초의 총리 후보자인데요. 장관 후보자와는 다르게 국회 과반 표결로 인준되는 총리 후보자에 대한 검증은 엄격할 수밖에 없는 게 당연지사인데 마침 총선까지 앞둔 마당이라 육선 의원의 의장 출신이란 이력이 인준 과정에는 별 도움이 될것 같지는 않습니다. 총선 국면에서는 총문회 자체가 하나의 큰 전선이 될 텐지라 격해질 텐데 총문회는 야당의 시간이니 그걸 또 통과해내는 건 후보자 그리고 여당의 실력에 달린 거죠. 그런데 지명 당일인 어제 바로 등장한 삼권분립 파괴라는 프레임은 도무지 동의가 안 돼. 미리 짚어 두고 싶습니다. 전 국회의장을 총리로 지명한 것은 상권분립와 파괴다. 입법사법행정, 견제와 균형이란 가치를 무너뜨렸다. 이게 말이 되는 겁니까? 자유한당 정신인 신한국당 시절 27대 이회창 총리는 대법관 출신인데 그때는 어떻게 상권분립이 무사했나 모르겠어요. 의원 출신으로 장관이 되거나 법관 출신으로 의원이 된 사례가 한두 건이 아닌데 왜 이번만 상권분립이 무너집니까? 국회의장과 국무총리를 동시에 겸직하겠다면 상권분립을 말해야 하는 거지만 전직 국회의장이 총리가 되면 상권분립을 어떻게 무너뜨릴 수 있죠? 공국 일에 수십 명에 이르는 국회의장들이 국회의장 임기를 마친 후에 전직으로 그동안 대체 어떤 권한을 가지고 사법부 행정부를 어떻게 견제해왔다는 건지 그 예를 하나만 들어봐주세요. 정세균 전 의장이 전직 의장으로만 있으면서 했었어야 하는 사법부 행정부의 견제가 뭐가 있냐 이겁니다. 그걸 했었어야 하는데 그걸 못하게 됐을 때나 그수 있는 비판인 거죠. 그런 거 없다. 김원준 생각이었습니다. <목소리> TBS의
0: 류밀희입니다.
3: 자, 어, 전직 국회의장이 어, 총리. 의전 서열이 더 낮아요. 네. 네, 국회의장은 서열 2고 그다음에 오일 겁니다. 중위가. 그래서 서열이 더 낮아서 전례는 없는 게 맞아요. 법적으로 문제가 없는데. 어색하다 이럴 수도 있죠. 어, 노무현 전 대통령이 퇴임 후에 생전에 그런 이야기를 한 적이 있어요. 대통령하고 나서 다시 국회의원 출마할 수 있다고. 실제 그런 생각을 하셨다고 하고 만약에 그랬었다면 서열 1위가 이제 국회의원이 되는 거니까 1위였던 사람. 어색했겠죠. 어색한 것과 상권 분리법 파괴는 아무 상관없는 얘기 합니다. 예. 예를 들어서 의장까지 하고 은퇴해야지라거나 아니면 총리 전가 그렇게 탐났어? 뭐 이런 공격은 유치하다, 뭐 야비하다, 이렇게 재반격할 거리는 되지만 할 수는 있어요. 격이 떨어질 뿐이지. 상권 분리법 파괴, 이건 말이 안 되는 겁니다. 그럼 전직 의장으로서 상권 분립을 지키기 위하여 여전히 가지고 있던 권한이나 견제 수단이 있어야 되잖아요. 없어요. 아무것도. 전직은 그냥 자연이에요. 뭘할수 있다고. 그냥 존재하는 거지. 상징으로. 과거의 경력으로. 자, 말이 안 되는 소리인데 앞으로 주구장창 나올 것 같아서
0: 네.
3: <웃음> 미리 해놓는 이야기입니다. 자, 첫 번째 수는요?
0: 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 어 전날 그제 북한의 회동을 공개 회동을 공개 제안했지만 아무런 답변을 다 듣지 못했거든요. 어이박사일간의 방한 일정을 마치고 어제 출국을 했습니다.
3: 어 이제 뭐 북한이 새로운 길이라고 계속 얘기했던 그런 선택을 하게 되는 건데 이제 네. 그렇죠. 그 의미를 아직은 잘 모르겠어요. 그 북한이 어, 미국과의 대화를 완전히 끝낸다. 이제 더 이상은 없다. 이런 의미인지 아니면, 비건은 계속해서 미국의 시야는 올 연말이 아니다. 북한이 그냥 일방적으로 정한 거 아니냐. 어, 트럼프 입장에서는 대선 일정이 있는데, 그, 따라갈 수 밖에 없다. 안 하겠다는 게 아니다. 뭐 이런 소리를 한 거거든요. 그래서 북한이 이제 아마 내년 초가 될 미국 대선 경선 2월에 출발하니까. 그 스케줄 보고, 다시 기회를 가질 수도 있는 열린 결말인지 완전히 끝난 건지 현재서는알 수가 없죠. 예, 알 수가 없는데 여기서 만약에 북한이 이제 완전한 단절을 의미하는 거라면 우리도 새로운 길을 상상해봐야 하는 거 아니냐. 여태까지는 북미 관계 개선에 우선을 뒀단 말이에요. 모든 우선순위를. 왜냐하면 제재해제는 미국만 할수 있어요. 실제로는 여러 나라가 참여하지만 미국이 하는 겁니다. 이건 그리고 체제 보장 역시 미국이 북한에 약속할 수 있는 거거든요. 그래서 북미 관계가 풀려야 그 다음으로 나갈 수 있다는 게 이때까지의 어, 당연한 전제였는데 북한이 미국과 대화를 안 하겠다면 그러면 우리도 미국하고 미국을 통해 혹은 미국과 북한의 관계를 통해 그 다음 단계로 나가겠다는. 전략은 의미가 없잖아요. 그럼 우리도 새로운 길을 가야 돼요. 뭘까요? 그런 이야기를 해야 될때 올지도 모르겠다. 내년 한 2월 정도 되면 그런 생각을 합니다. 자, 이건 그, 이 분야의 전문가를 모시고 아마 예, 내년 초쯤 되면 한참 지속적으로 얘기해야 될 거리가 아닌가 싶습니다. 자, 비거는 갔습니다. 다음은요.
0: 네, 차기 국무총리 후보자로 정세근 의원이 지명이 됐죠. 어, 인사청문회에서 인준이 될 경우 최초로 국회의장 출신 국무총리가 됩니다.
3: 했잖아요 우리가 <웃음> 건너뛰어도 되는 네. 자 다음은요
0: 정영심 교수 표창장 위조 혐의에 대해서 법원이 공소장 변경 신청을 받아들이지 않자 검찰이 정 교수를 표창장 위조 혐의로 추가 기소했습니다. 아 어,
3: 이게 이 기사의 의미가 잘 받아들 어 뭘까요 쉽게 와 닿지 않을 것 같은데 이런 건 처음 있는 일입니다 우선. 네. 우선 네. 간단하게 말하면 한 사건을 두 개의 재판으로 하겠다는 거예요. 네. 그러니까 뭐 당연히 있었던 어있 적이 없는 일이죠. 그게 왜 이런 일이 벌어졌냐면 검찰의 논리는 재판부가 어 뭐어 일자, 방법, 공범, 장소 뭐 등등 다 다르니 어떻게 같은 사건이냐라고 했죠. 지난 어 공판에서 준비기일에서. 그렇게 재판부가 다르지 않냐라고 했더니 어 검찰은 재판부가 다르다고 했으니까 우리는 그 말대로 다른 사건으로 보고 두번 기소하겠다 이거예요. 이게 형식 논리거든요. 근데 재판부는 공소장이 그렇게까지 변경되면 같은 사건으로 볼수 없을 정도다. 그러니까 검찰 스스로 공소 취하를 하고 새로 기소를 해라 혹은 그렇게 못할 거면 첫 번째 공소장으로 그냥 갈 수밖에 없다라고 검찰 책임을 묻는 거예요. 두번 기소하라는 게 아니라. 근데 검찰은 제품, 재판부가 다르다는 말꼬를 잡고 당신들이 다르다고 했으니까, 우리또 기소한다? 이거는 저는 억지고 공소권 남용이라고 저는 봅니다. 예. 첫 번째 공소를 스스로, 어, 범죄를 제대로 특정하지 못했다고 인정하고 공소 취하를 하면 되는데, 그러면 이제 애초 무리한 공소 땅을 인정하게 되니까 그건 할 수가 없어요. 그래서 그건 그것들을 두고 또 기소한다는 거예요. 둘 중에 하나는 이거 초유의 일입니다. 둘 중에 하나는 공소기각을 재판부가 하겠죠. 말이 안 되는 일이 벌어지고 있어요. 다음은요.
0: 자유한국당을 제외한 여야 사 플러스 1 협의체가 어제 심야협상에도 불구하고 선거법 개정안에 대해서 합의를 이루지 못했습니다. 아마 오늘 또 추가 조율이 이루어질 것으로 보입니다.
3: 자, 월요일에 한번 월요일에 설명했나요? 그렇죠? 네. 네. 그, 뭐가 쟁점이 됐고 이게 왜냐하면 용어도 생소하고 계산도 되게 복잡해몇 단계에 걸쳐서. 그런데 거기에서 또다시 연동형 캡이 나오고 석패율이라는게 나오고 또 그걸 보완하는 제도에 대한 이야기도 계속 나오니까 어딘가에서 길을 잃었어요. 뉴스를 따라가는 따라 분도. 그런데 어, 주말에 뭐 연동형 캡을 민주당이 주장하자 이거는 재벌의 갑질과 같은 네. 것이다라고 어, 정의당이 민주당을 비판하고, 정의당의석패율을 얘기하니까 이건 심상정 살리기다라고, 어, 민주당이 정의당을 공격하고, 둘다 사실 이건 사실이 아닙니다. 예. 어, 석패율이 심상정 대표를 살리기도 아니고, 연동용 캡이 갑질을 하고자 하는 것도 아니에요. 조금 더 뽑아 먹으려고. 쥐어 짜는 게 아니다. 근데 이제, 양정당모더 우선은 어, 감정이 상해서 할 필요 없는 말을 했다고 보는데 그러면 뭐냐 이거예요. 이해가 안 가니까 자신이 원래 지지하는 정당을 지지하고 상대를 공격하게 되죠. 예. 그런 일이 벌어지고 있는데 3분, 17분이면 3분 정도 할수있겠어 3분이네. <웃음> 간단하게 핵심만. 지난 월요일 얘기한 걸 요약해서 얘기하자면 3 0 0억을 250플러스 50으로 한다. 여기까지는 다 하도 많이 와가지고, 어, 그리고 연동형으로 한다는 것을득표율 만큼을, 만큼 의석을 가지자. 여기까지 이해했단 말이에요. 하셨죠? 당연히. 네. <웃음> 예를 들어봅시다. 좀 구체적으로. 민주당 혹은 뭐 한국당 예를 들어 서 해볼게요. 민주당 40% 득표를 했어요. 연동형이라는건 비율만큼 의석을 가져가자니까 300석 곱하기 40% 하면 120석이죠. 이 정당은 120석 정도를 만들어줘야 40% 투표한 사람들의 의사가 제대로 반영된다는 라 이런 정신이에요. 그런데 네? 민주당이 100석을 했다면 지역구에서 20석에 대해서 보장받으니까 상관이 없는데 민주당이 120석을 지역구에서 다당선돼버렸어요 그러면 비례해서 받을 게 없잖아요. 이 얘기는 한번 했죠. 비례를 비례 의원을 줄 수도 없으면 어떡하란 말이냐, 이런 볼면 소리. 어, 그런데 바로 이, 요 점을 역이용할 수 있는 빈틈이 있는 겁니다, 이 제도 안에. 어, 요 대목을 조금 더 길게 설명하면, 여기서 이제 비례정당, 위성정당 이런 얘기가 나온다는 얘기를 잠깐 했었는데, 조금 더 자세히 설명해 볼게요. 이번엔 한국당 예를 들어봅시다. 한국당이 40% 똑같이 득표해서 120석을 했어요. 똑같이 비례가 하나도 없어요. 그러면 여기서 한국당은 이 제도에 반대했잖아요. 그러면 이 제도가 가진 애초의 취지에 반하는 행동을 했다고 해가지고 욕먹을 일이 없어이 제도를 이용했을 뿐이잖아요. 그러면 한국당에서는 우리는 그러면 지역은 한국당을 찍고 비례는 위성한국당을 하나 만들어서 여기를 찍으세요 했다고 쳐봐요. 그러면 실제 한국당 내에서 이런 얘기가 나왔었거든요. 당을 하나 만들어서. 선거 기간에는 두달 전에도 당을 만들어서 네. 할수 있어요. 할수 있다는 얘기는 득표를 유의미하게 할수 있어요. 국민의당이 그랬었잖아요. 지역. 예. 그러면 지역은 1 1 0석 채우고 어 위성한국당이라고 새로 만들어진 정당에 비리를 다몰어주는 거예요. 이, 이론적으로 보자면 다몰아 질리는 없지만 다몰아줬다고 생각하면 40% 아닙니까? 그러면 50석 중에 그 퍼센티지로 단순히 따지면 20석이 되죠. 계산은 조금 더 복잡해지나 하지만 그냥 단순화 시켜보자고요. 그러면 민주당은 120석이 그냥 되는 거고, 위성정당이 없으면. 한국당은 위성정당이 있다고 치면 120 플러스 20에서 140석이 되는 거예요. 계산은 이거보단 복잡하나, 예를 들면 이런 여기 온 가능성이 있는 겁니다. 그래서 아 이렇게 되면 민주당은 위성 민주당을 만들려는 노력을 할 수도 있어요 위성 한국당을 만들어버리면 그러면 양 거대 정당이 실제로는 비해 의석을 다 가져가는 거예요 거의 어이선거제에 취지와는 다르게 위성 정당을 잘 운용하는 쪽이 의석을 가져가는 제도가 될 수도 있는 빈틈이 있는 거죠. 그래서 이걸 민도이 욕심낸다고 하는 건 잘못 이해하는 것이고 민도 우려는 일리가 있어요. 그리고 석패율이라는 것도 민, 어 간단하게 얘기하면 어 심상정 대표는 석패율을기르지 않아도 됩니다. 예. 이 정의당의 석패율 고비는 정의당에는 수십 년간 뭐 최, 최소한 10년, 20년간 어 자신이 일일을 할수 없음에도 불구하고 뻔히 알면서도 계속 출마했던 어, 그런 오래된 의원이 아니라 오래된 후보자들이 존재합니다. 이분들에게 기회를 열어주고 싶은 거예요. 기본적으로. 그것이 어, 정의당의 오랜 고민이기도 하는 거예요. 그걸 반영한 제도지 심상정 대표를 위한 게 아닙니다. 예정된 시간이 지나갔네요. 더 자세한 것은. 이거는 정의당 이 서프레스에 들어갔던, 예, 정의당 원내대표 직접 나와서 3에 설명할 테니까 그때 좀 추가로 확대하죠. 기본적으로는 겉으로 드러난 지금 언론에 보도된 서로, 어, 서로를 비난하며. 근데 이 지점은 양쪽 모두 이해했어요, 이제. 그래서 협상이 다시 들어간 거고요. 결국 합사, 협의, 합의가 되긴 하겠죠. 근데 이제 아직은 결론이 확실히 나진 않았다. 자. 한 또, 그, 이 본질은 얘기 안 하고, 그냥 둘이 싸우는 얘기만 해서 길게 얘기해 봤습니다. 다음은요.
0: 네, 자유한국당이 어제 또 국회 본청 앞에서 집회를 열었습니다. 국가, 국회 안에서 좀 수백 명이 좀 모여서 나중에 황견대표가 밖으로 나가기도 했는데요. 민주당과 정의당 국회 폭력사태 책임을 물면서 자유한국당 지도부를 경찰에 고발했습니다.
3: 어제 있었던 일은 뭐 도저히 있을 수 없는 일이 벌어졌다고 저는 보고. 그런데 자유한국당에서 그렇게는 안 하고 예, 그 본격 집회는 국회 바깥에서 원래. 네. 100미터 안에서 할수 없도록 돼 있거든요. 그런데 아예 경내에 들어와서 했기 때문에. 자, 바깥에서 했다. 그런데 어, 어제 책임물어서경찰에 고발을 당했다 이런 얘기고요 자, 다음은요.
0: 네, LSD를 투약한 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 홍정욱 전 한나라당 의원의 딸의 판결에 대해서 검찰은 형이 너무 가볍다면서 항소장을 제출했는데요. 음. 홍전 의원의 딸 측은 형이 무겁다면서 검찰 항소에 또 맞항소를 했습니다.
3: 이제 생일이 지나기 전에 소년범으로 형량이 나오도록 서둘러 판결한 거 아닌가라고, 네. 어, 제가 그런 의혹을 제기했는데, 근데 이제 검찰이 항소하면, 예, 이제 성 있는 상태에서 재판을 받기 때문에, 검찰이 항소하느냐가 관전 포인트라고 제가 말씀드렸는데, 항소했어요. 예, 검찰은 자신이 할말다 했고, 이 재판이 그러다 보니 관심재판이었습니다. 양신장 코너에서 계속 관심을 가지고 지켜보겠습니다. 양형 부당이라는 말이죠. 한마디로. 형이 네. 가벼워서 한번다는것같니다 자, 다음은요.
0: 네, 연예계 소식 하나 전해드릴까 하는데요. 그 영화 기생충이 아카데미 국제영화상과 주제가상 예비후보로 올랐습니다. 주제가상요 네, 주제가상에 올랐다는 게좀 눈길을 끄는데요. 음, 그. 주제가상. 영화 마지막 부분에 나오는 소주 한 잔이라는 곡입니다.
3: 이건 이런 거 아니에요. 주제가가 그렇게 대단합니까? 주제가가 존재하는 것도 몰랐는데 이거는 워낙 다른 상을 많이 받다 보니까 작품상, 각본상, 기타 등등 많이 받다 보니까 뭘 주긴 줘야 되겠는데 각본상은못 주겠고 주제가 상을 나눠준 거아니가 이거, 이거 받지 말아야 된다고 봅니다. <웃음> <웃음> 나눠준 게아니까 <웃음> 아니 하나만 달라 올리기는 그렇고 주제가 상 뜬금 없이 주제가 상은 뭡니까? 혹시 주제가 상이이 뉴스에 맞춰 준비됐죠? 예, 네, 준비됐답니다. 눈치가 빨라요 스태프들이. 니가 나온 노래 잠깐만 들어봅시다. 뭔지. 이름이 뿌연한 개 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈 오지, 않고 오지 않네. 아, 노국회원이 아니라 기초의원에 출마한다는 이야기를 하신 적이 있다아 예. 방금 들으신 노래가 이제 이. 주제가가 존재했다는 것 자체를 아무도 모를 지경이었는데 네, 주제가. 저는 예. 나오... 이거는 그냥 미안하다. <웃음> <웃음> 미안하다 주제가상이라도 이런 상이라고 봅니다. 예. 이거는 저는 봉준호 감독이 이걸 주면 어, 한번 해야 된다고 봐요 주제가가 존재한다는 것은 심사위원들 당신도 알았어? <웃음> 이렇게. <웃음> 사건 좋은 거니까 바뀐 바뀌는데 일단
0: 바뀐 바지만
3: <웃음> 이런 시간 곤란해라고 한마디 해야 된다고 영어로 준비하시기 바랍니다 혹시라도 바된다면 여기까지 하겠습니다 TBS
0: 유미리였습니다
4: 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
1: <웃음> 이 녀석 그럴까 봐 내가 캐라셀 내일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고
4: 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진
1: 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요
4: 박진희씨 코어업이 또 완판됐네
1: 재구매가
2: 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때? 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 국내 배달앱 1위 배달의 민족 2위 3위 업체인 요기요 배달통의 모회사 독일 딜리버리 히로 외각졌습니다. 자. 시장 독과점에 대한 얘기 나오는데 이번에 잠깐 짚어 보겠습니다. 이명태 한국 프랜차이즈 산업 사무총장이 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 이명태입니다. 네. 옆에 그냥 나오셨습니다. 안진걸 민생경제연구소장 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 예,
1: TBSTV 민생연구소 소장도 겸하고 있는
3: 안진걸입니다. 네. 고맙습니다. 민생경제 관련된 부분이 있으면 예. 다 네. 관련됐는데 본인이 말할 부분이 있을 때 제가 물어볼게요 <웃음> <웃음> 공장장님과
1: <웃음> 제 관계가 참 좋아보인다는 댓글이 많았어요 예.
3: 굉장히 화목합니다 예예, 예, 화목합니다 말 시킬 때만 하시고요 예, 자 사무수 예, 예. <웃음> 장님 네. 어 가장 우려되는 지점을 하나 둘셋이 정도로 정리해가지고 예. 네. 어, 왜냐면 일반인들의 입장에서는 배달이 편하거든요. 점점 편해지고 있어요. 그래서 다 합친다고 하니까 아, 다 합치면 더 커지고 회사가 더 좋아지는 건가? 뭐 이런 생각도 들고 뭐가 문제인지 잘 모르겠는데 우려하시는 분들이 꽤 있더라고요. 업계에선 어떤 지점이 우려가 되십니까?
4: 네. 저희가 가장 우려하는 부분은 한뭐세 가지로 예. 네, 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 우선 첫 번째 이들 세개 기업이 하나로 합쳐지면 우선 경쟁이 사라집니다. 경쟁이라는 것은요 어, 가격 경쟁력도 있고 품질 경쟁력도 있는데 네. 시장의 논리에 의해서 가격이 형성되게 되어 있습니다. 그런데 가격 경쟁이 붙어지면 가격이 자연히 떨어지겠죠. 그리고 품질 경쟁력은 오르겠죠. 이렇게 해서 양질의 제품을 저렴하게 공급을 받을 수 있는데 틀림없이 경쟁이 사라지면 가격은 올라갈 것이라는 거죠. 이런 측면에서 우려를 하는 것이고요.
3: 이세 기업이 각각 그대로 법인체로 유지되면서 이렇게 다 통합해서 하나의 회사를 만드는 건 아니다라고 하니까 그런 경쟁이 일어나지는 않을까요? 네, 틀림없이 아마 다른 제품이라고
4: 이야기를 할 겁니다. 저희들 충분히 예상을 하고 있고요. 그러나 음. 고객의 DB 데이터베이스는 입니다
3: 아, 고객을 가지고
4: 예, 고객을 가지고 할수 있는 다양한 방법들은 밑에서 물 밑에서는 다르게 보일지 몰라도 저 위로 가 보면 한 가지라는 거죠. 이런 측면에서 우려를
3: 하는 것이고요. 그다음에 좋은 그러니까 가격 경쟁을 하며 서로 품질 경쟁을 하며 좋은 서비스가 살아남는 시장 구조가 아니라 이 기업이 시장을 독과점 하니까 기업이 자기 이익을 계속 확보하는 방식으로 갈 수밖에 없다. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
4: 이게 이제 가격이라는 것은요, 사실은 수요와 공급이 일치되는 시점에서 가격이 형성됩니다. 네. 시장의 논리거든요. 이게 네. 그런데 경쟁이라는 것이 사라져 버리면은 가격을 임의대로 주도할 네. 수가. 기업
3: 주도가 되죠. 그래서 네. 시장 독과점을 그렇습니다. 제안하려고 뭐 하는데 그러니까 저희 자영업자 입장 에서 그런
1: 우려가 있을 수 있고 <웃음> <이제> 소비자 입장에서도. <웃음> 그래도 새 업체가 약간 네. 선의 경쟁을 하다 보면 우리가좀더 그 할인도 해줄 수도 있고 쿠폰도 더 주기도 하는데 이제 이런 부분들 도 문제가 네. 되고 소장님. 배달 라이더들 입장에서도 소장님은
3: 거기 선택할 수가 없잖아요. <웃음> 노동자들도 지금 반대하고 있어요. 자, 그, 그러니까 네. 다음 주제인데 그러니까 여기는 어, 시장 관점에서 공정 경쟁이 사라진다는 관점이고 소비자들이 입을 피해가 있습니까 그게 물론 뭐 그래서 가격을 점점 높이면 소비자들의게 장기적으로 피해가 되겠지만 소비자 입장에서
4: 가격이 저렴하면 가장 많은 혜택을 보는 거 아니겠습니까? 물론입니다. 그러니까 연결된
3: 이야기네요. 예, 예. 예. 그런데 가격이 올라간데니까요 공장장님. 아, 알겠습니다. 잘못했어요, 네. 제가. <웃음> <웃음> 일본과 일본은 연결된 이야기다. 네, 네. 네, 독과점이 되고 결국은 시장 결정이 시장에서 되는 게아니 가격 결정이 시장에서 되는 게 아니라 기업이 마음대로 하게 될것요 제가 있겠습니다. 예를 하나만 더 들면요. 통신재벌 3사 <웃음>
1: 지금 재벌 3사 경쟁한다고 하지만 사실상 담합하고 폭리체에서 우리가 통신이고통이 시달리는데 야오. 이게 하나가 된다고 생각하세요. 소장님은 어. 모든 결론은 통신으로 와요. 아니 그 다음에 영화관 정도가. 재벌 3사도 생각하세요. <웃음> 팝콘 온갖 5,600원짜리를 5천원 안팎에 받아버리지 않아요. 근데 3사가 경쟁하는 조건에서도 그런데 만약에 게또
3: 하나가 된다고 생각하세요. 야, 그래야. 마음대로 알겠어. 받아버리겠죠. 결국은 이것은 소비자가 또 함께 될 부담이 될것이다 맞습니다. 예. 그리고 그 통제력을 기업이 철저히 갖고 있기 때문에 실업은 배달시키지 마, 불편하게 살아 이렇게 되는 거죠. 예, 다른 예. 선택 여지가 없잖아요. 그렇습니다. 아, 그게 독과점을 제한하는 이유죠. 예, 자본주의 시장에서도 예. 그런데 이게 그러면 이제 소비자한테 끼치는 피해는 장기적으로 알겠습니다. 이게 아까 라이더들에 대한 얘기하셨잖아요. 배달하는 예. 사람들, 플랫폼 노동자들인데 말하자면 네. 이게 어떤 문제가 있습니까? 라이더들 같은
4: 경우도 지금 이제 이게 사차 산업혁명이라고 정부가 칭송도 하고 네. 많은 지원도 해 줬습니다. 네. 그런데 라이더들의 근로, 근로 조건이 나아진 게 뭐가 있죠? 그들은 여전히 일용직입니다. 아. 그리고 이들의 에, 그 생존권을 위해서 각 지역별로 라이더들이 다 활동을 하고 있는데 네. 이들의 생존권 지키기도 굉장히 치열합니다. 그래서 하루에 몇 건을 하느냐 이런 거 가지고 치열하게 경쟁을 하고 있는 마당인데 사실은 라이더들한테 가장 중요한 것은 이런 근로조건을 개선해 주는. 사대보험이 되거나 그런 사대보험도 들어주고 이런 것들도. 그냥
3: 이용직 상태로 고용되는 거잖아요. 여전히 이용직입니다. 그럼 이분들은 다른 거 배달하다가 이걸 배달할 뿐이지. 이 산업이 커져서 이번 혜택은 전혀 같이 공유하지 못하는 거네 바로 그 점입니다.
1: 그러니까
3: 지금 배달의 민족의 그 판매 이번에 인수합병 가격은 5조 가까이 되잖아요.
1: 그 가치는 그럼 누가 형성해 주냐는 거죠. 결국은 자영업자들이 수수료 거의 10%에서 막 20%씩 뜯기고 많이 나고 네. 그다음에 라이더들이 4대 보험도 안 되고 노동자성도 인정 못 받으면서 생고생해가지고 배달 한건 하면 뭐 3천 원 2천 원 4천 원서 그래서 기업 가치가 끝나겠죠. 네. 그래 놓고.
3: 오버가 4차 산업인 줄 알았더니 네. 알고 봤더니, 어, 운전자들을 착취하는 구조였던 거예요. 뭐 그런 예. 거없 비슷한 거죠. 예. 그래 놓고 그냥 팔아고 나가버린다. 그래서 배달 민족을
1: 게르만 민족으로 만들어 놓고 이제 <웃음> 이런 비평을 받는 거죠. <웃음> 근데 오존 가치 상승할 동안에 방금 우리 총장 말씀신 것처럼 전국의 자영업자들은 사실 20% 안팎의
3: 수술을 어쩔 수 없이 추가로 냈어요. 그래서 자, 그러면 자영업자에게 네. 오죠. 세 번째로. 최점금보다더큰 부담이 어버린거죠요자업자는이 배달 앱에다가 얼마를 부담하는 겁니까? 어느 정도를? 배달비는 네. 소비자가 그냥 내는 게 아니었어요? 아,
4: 배달료를 별도로 네. 어, 초기에 받는 업체들이 일부 있습니다. 예를 들어서 교촌치킨 같은 경우는 뭐 네. 2천 원씩 받고 있죠. 그것은 고스란히 라이더들한테 지불을 하는 돈입니다. 네. 그런데 좀더 자세히 살펴보면 네. 예를 들어서 요기요 같은 경우에는 한 17%. 프로 정도 예. 그리고 어 배달의 민족 같은 경우에는 뭐어 극단적으로 좀 비교를 해서 그렇지만 수수료가 굉장히 낮은 3%대라고 예. 이야기합니다. 물론 예. 뭐그 안에 배달 통은 한 6%대
3: 수수료를 지불을 하고요. 3%에서 한 10%까지가 있다 예, 예. 그 수수료가. 자
4: 이런, 이런 상태인데 이런 상태인데 실제로 이제 에, 그들에게 그 배너를 걸어줄 때 광고비 형식으로 예. 받는 비용이 있습니다. 아. 어, 예, 이때 이제 예, 뭐 배달통 같은 경우에는 11,000원에서 7만 7,000원 정도를 받고요. 한 예. 달에. 예. 그리고 배달의 민족 같은 경우는 8만 8,000원을 받고 있습니다. 요기요는 수수료가 가장 높았죠. 그러니까 아예 요기요는 안 받는 아, 어디서 수수료. 받아가느냐에 차이가 있을 뿐이다. 따라서 완전히 조산모사라는 거죠. 음, 음. 예, 결국은 조금 받고 뒤에 가서 많이 받고 또는 많이 받았으면 뒤에 가서는 적게 받고 이런 구조라는 것입니다. 이 수수료를 고스란히 자영업자 소상공인들이 부담을 하고 있는 것입니다.
3: 네. 그렇군요. 배달료를 자영업자들은, 소비자가 다 부담하는 게 아니었군요. 저 배달료는 소비자들이 내는데 수수료는 자영업자들이 내는 그 플랫폼 거예요. 플랫폼 이용료는 예, 그런 식으로 지원해서 받는 것이다. 그러니까 이를 그렇습니다. 바꿔서. 그렇습니다.
1: 고객이. 어플을 식자로 배달해 네. 그러면 배달 음식점으로 하고 그다음에 배달 대행업체로 하고 그다음에 배달 라이더로 고객의 섯단계예요이 네. 중에서 배달 라이더들이 받는 급여는 네. 저희들이 내는 거지만 소비자들이 네. 이분들은 배달 앱을 통했다는 이유만으로 느닷없이 등장한 거잖아요. 이분들이 원하지도 않았는데 많게는 20% 안팎까지 그러니까 실제 수수료 제일 비쌀 때는 12%, 12.5% 정도 어, 플랫폼 거기에다가 네. 음. 온라인 결제 수수료가 또 따로 나옵니다. 거기에다가 음. 각종 쿠폰 행사잖아요. 저도 이제 오늘 들어가 보면서 배달의 민족, 게르만 민족대기전에 주문을 저희 했어요. 우리도 수공장을 위해서요. <웃음> 어, 좀 있으면 <웃음> 온조 온조곱창 불닭 불닭발 지금 5만 2천 원짜리로 옵니다. 어좀 있으면 도착하는데요. <웃음> 본인이 먹고 가려고. 아니요, 아니요. 스탭들 다 드시게 하려고 <웃음> 마지막으로 게르만 민족대기전에 시켜 본 건데요. 예. 거기서도 이제 이렇게 되면 이분들이 10% 안팎 수수료를 냅니다. 근데 울트라 쿨을 시켰어요. 8만 8천을 더 내야 돼요. 메뉴에 있는 거 들어가 보면 메뉴에 있는 거 있잖아요 눈에 띄는 거몰 그러니까 그럼, 안 해보셔 죠금 거기 들어가 본 적이 없어요 역시 그래. 해봐야 돼요 그러니까. <웃음> 그러니까 그럼 메뉴에 이제 총장이 말씀하신 것처럼 네. 수수료가 저렴해도 메뉴 올리려면 8만 8천을
3: 내야 돼요 이해했어요 예 네, 이해했어요. 무슨 말씀이냐 하겠죠 그러니까. 한 달에 그러니까 어쨌든 플랫폼 이용료를 그러니까 이앱 업체는 사실은 플랫폼을 제공하고 브랜드 가치를 키우고 뭐 기업의 능력이죠 그런 다음에 이 플로페어에서 먹고 사는 사람들 있지 않습니까 그렇습니다. 예. 이 자영업자들이 있고 또 플랫폼 노동자들이 있는데 그러면 4차산업이라는게 결국 공유, 공유의 정신인데, 셰어의 정신인데 이들과 과연 잘 셰어하고 있느냐, 그잘 셰어하고 있는지 의심스러울 뿐만 아니라 이게 하나의 업체가 돼버리면 누가 그러면 이들을 견제할 것인가? 이런 문제네요. 네. 그러니까 소비자들에게 큰 편의를 준 것은 네. 너무 좋은데 <웃음> 그들이 사회적 책임을 다했는지
1: 그러니까 공유는 했는지 모르지만 은 상승을 했는지 사회적 책임을 다했는지는 정말
3: 의심스러운 상황이고 그것 때문에 중소상공인들은 자. 어떻게 보면 최재금보다더큰 부담이 된다. 총장님? 이렇게 호소한 거죠. 네. 총장님 오늘은 1라운드를 여기까지 하고요. 제가 이걸 한 조금 더 해볼 생각입니다. 네네. 이 알겠습니다. 사안이 영향력이 왜냐하면 소비자 손위에 올라왔어요. 이게. 그래서 거의 매일 혹은 며칠에 한번 정도는 이용하는 분들이 많거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 지금은 아 기본적으로 그런 문제가 있구나 한 다음에 좀더 깊이 들어가보고 이앱 쪽에서의 반론도 들어볼 생각이에요. 예. 나중에는 배달 라이더들도 나오셔서 같이 얘기해 볼것 같아요. 소장님 그만 좀 (웃음) 얘기해요. 아니 우리 서로 화목하게 공장장님 왜 그러세요. (웃음) 여러 번 나오실 테니까 너무 안타까워하지 마시고 라이더들도 저희도 마지막에는 또 모시고 같이 한번 얘기해 볼 겁니다. 자, 이명태 한국프랜차이즈산업협회 사무총장님이셨고 앉은 걸다음번엔안 나오실 수 있습니다. 민생경제연구소 소장이었습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 네, 네, 감사합니다. 좀있으면 음식 도착할 겁니다. 맛있게 드세요. 자, 어떻게 다 보니 연결되는 이슈이기도 하고, 어, 뉴스 공장 사상 최단기간 내에 최다 출연하시기도 한 중소벤처기업부 박영수 장관이 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 예. 네, 오랜만이십니다.
3: 네, 홍모로 나에게 맡겨라. <웃음> <웃음> 자, 방금 얘기한 거가 얘기 이제 배달의 민족. 예. 큰 뉴스입니다. 사실 인수합병. 그럼요. 네. 근데 이제 지금 자영업자와 라이더들 또 소비자 차원에서의 이거 문제 있다. 이런 질문 우려된다고 했는데 그럼 기업 입장에서 할 말이 있을 거 아닙니까? 근데 이제 그 기업이 와서 해야 되겠지만 중소기업 아니죠. 중소벤처기업부 장관으로서 이 문제 기업 입장에서의 음. 뭐랄까요? 어. 그 입장 한번 얘기해 봐. 시다
2: 제가 김봉진 대표하고 대화를 나눠봤어요. 아,
3: 이 사안을 가지고.
2: 그랬더니 네, 본인은 한 단계 더 도약하고 싶었다.
3: 뭐. 어, 기회로 네. 그럴 수 그리고 있어요. 기업가로서
2: 어, 이것을 모험적 도전, 모험적 투자로 어 생각. 한다라는 것이고 모험적. 저도 사실 그런 시각에서 모험적 투자 모험적 도전이라는 시각에서 저는 응원하는 마음으로 조금 더 기다려줄 필요는 있다라고 생각합니다. 지금 얘기한
3: 우려되는 지점들을 네. 오히려 우리가 기대했던 것보다 더 좋게 해결할 수도 있을 것이다.
2: 어, 왜냐하면 김봉진 대표하고 저하고 예. 카톡 약속을 하나 했는데 예. 지금 우려하시는 소상공인에게 피해가 가는 부분 없도록 하고요. 수수료 안 올리고요. 실망드리지 않도록 할게요. 배달
3: 라이더에 대한 네네 네. 복지도. 네.
2: 그런 카톡 음. 어, 대화 를 나눴거든요. 그래서 저는 김봉진 대표 한번 출연하시라고 해서 얘기 들어보시는 아니, 것도 그 괜찮을 것 같아요.
3: 직접 들어볼 네. 수도 있겠습니다. 그데 모험적 투자라는 건 무슨 얘기입니까 이분이 개인적으로도 어 그게 잘못됐다는 게 아니라 큰 부를 얻었는데 어디서 모험이 있는 거예요
2: 왜냐하면 이제 이 dh가 어, 자산 가치가 한 15조 정도 되는데요. 네. 어, 이번에 이제 배민이 합치면 이것이 한 20조 정도 되잖아요. 네. 그러면 이 20조 가운데 김봉진 대표가 그 DH의 경영진의 최대 주주가 됩니다. 그러면서 아시아 시장을 경영하는 그러니까 네. DH의 그 약간의 절반 정도의 시장을 음. 이쪽 배민 쪽에서 경영을 하게 되는데요. 네. 그런 의미에서는 어떻게 보면 본인이 어, 얻은 수익을 다시 투자하는 그런 의미도 있죠.
3: 그거는 직접 들어보겠습니다 <웃음> 네. 잘 왜냐하면 모음이 어디인지는 잘 모르겠어요 <웃음>
2: 음, 이게 이제 서로 지금 게르만 민족이 될 거냐 배달의 민족이 될거냐의 어떤 그런 시각도 있지 않습니까 그러니까
3: 배달의 민족이 오히려 d h 의 최대 주주가 되고 사실상
2: 경영진 가운데서 네, 네.
3: 독일 기업을 우리가 인수 역으로 인수하는 것 같은 효과를 낼수있 그런 있을 효과도
2: 것이다. 저는 잘하면 낼수 있다고 생각하는 네. 게 아시아 쪽이 인구가 많지 않습니까? 근데 이 공유 경제에서의 가장 큰그 주요 요인 중에 하나가 저는 이 인구의 중요성이라고 생각합니다. 그리고 이 플랫폼 경제는 이제 잘못하면 글로벌화 되지 않으면 자연 도태되는 이제 이런 음. 이제 상황으로 몰릴 수도 강아님, 있기 특정 때문에
3: 그만 대면 하시고요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 그그 맥락은 이해했고. 네. 그럼 김병진 대표 김병진 대표와 이분이 이제 글로벌로 나가셔 가지고 어, 섭외가 쉽지 않을 것 같은데 장관님 섭외 좀 해주십시오. 네. <웃음> 말씀하니까 제가
2: 보기에는 공장장님이 저보다 훨씬 더 영향력이 있으십니다.
3: 그런 걸 해두고 일단 그서 섭외만 도와주세시자 <웃음> 수출 규제 이 얘기도 해보려고 모신 거기도 한데 네. 수출 규제 초반에 나오셔가지고 우리 중소기업 피해 없다고 하셨잖아요. 지금 네. 어떻습니까? 지금도. 정도 지났는데. 그
2: 당시의 상황과 크게 변하지 않았습니다. 그래요? 어, 네. 우리
3: 기업에 네. 피해는 직접 피해는 없다. 네.
2: 지금까지는 오히려 이제 그 위기를 기회로 만들 수 있었던 저는 두 번째 계기가 아닐까 이렇게 생각하거든요. 첫 번째 계기는 IMF 때의 그 위기를 저희가 3차 산업혁명 시대에 이제 그때 김대중 대통령 정부에서 어 초고속 인터넷망을 전국적으로 깔므로써 IT 강국으로 이제 세계적으로 주목받았잖아요. 그것처럼 이번 두 번째의 그 위기를 어 다시 기회로 만드는 어떤 그런 장이 펼쳐지고 음. 있다. 뭐 이렇게 제가 중소벤처기업부 장관 입장에서는 말을 음. 할 수도 있을 것 같습니다. 그러니까
3: 단순히 어, 일본 기업의 피해가 크지 우리는 그다지 없고 잘 넘어갔다가 아니라 이게 계기가 돼서 그동안 일본하고의 관계가 역전되는 그런 출발점이 될 것이다. 네.
2: 아직 넘어가고 음. 있는 중입니다. 중. 네, 아직 좀 안심하기엔 조금 이르지만 어, 그러나 지금 개, 그 정부가 좀이 부분에 있어서는 저는 굉장히 발 빠른 대응을 했다라고 어, 이제 스스로. 브라수소
3: 예를 들어 상징적인 브라수소는 아, 어떻게 되었을까?
2: 아, 이브라수소는요 거의 뭐 문제가 해결됐고요. 어, 거의? 특, 네. 그리고 이제 특히 그 텐, 텐 라인 음, 네. 기술을 가지고 있었던 특허를 갖고 있었던 그분이 잘하면 그 대기업 자본과 연결이 돼서 어, 공장을 만들 수도 있을 것 같은 그러니까 네.
3: 일본 기업이 거의 독점적으로 공급하던 어, 그 불화수소를 국내 기업들이 거의 대체할 수 있는 수준까지 도달했다 이제? 네
2: 그렇습니다. 이제는 뭐 거의 어, 다 해결됐고요. 네. 어, 그 중소기업 벤처 쪽에 일하시는 분들이 할수 있다. 하면 된다라는 어떤 이렇게 마음이 모아지는 계기
3: 그런 게 쉽지 않은데 네. 굉장히 큰 위기였는데 그렇게 해서 네. 되었다.
2: 네. 역시 대한민국 음. 국민은 대단하다 저는 이렇게 생각합니다.
3: 그러면서 그 그런 말씀하셨잖아요. 이제 강소기업을 만들기 위해서 그국내 기술 자립도 높이기 위해서 어 지원하겠다. 네. 잘 되고 있나요 잘 네. 되고 어제
2: 강소기업 <웃음> <웃음> 강소기업 백어 중에 이제 쉬운 개 업체 어제 출정식이 있었습니다. 네. 어 그런데 제가 이제 처음으로. 처음으로 국민 배심원단을 만들어서요. 전문 심사단과 국민 배심원단 해서 그백명백명 100명, 100명 해서 이백 명이 이제 그 심사를 했는데요. 여기서 특이한 점은 국민 배심원단의 점수와 전문 심사단의 점수가 거의 일치한다는 겁니다.
3: 그건 국민 심사, 국민들의 안목이 그만큼 높아졌다는 얘기입니까?
2: 그렇습니다. 그리고 그만큼 또 강소기업에 대해서 이번에 우리가 뭔가 해내야 된다는 그 의지가 상당히 있는 거죠.
3: 네 일본이 그점에서 고맙습니다. 어떤 의미였, <웃음> 역설적으로 고마워요. 네. 그런 긴장을 외부에서 강하게 해 줘서 그런 계기가 마련됐으니까. 음, 네
2: 그리고 이제 공개 pt를 했었거든요. 공개 pt를 통해서 국민 배심원단과 전문심사단이 앞줄에 앉고 국민 배심원단이 뒷줄에 앉았는데요. 전문심사단이 국민 배심원단이 뒷줄에 앉아 계시니까 긴장하시더라고요.
3: <웃음> 자 그거는 제가 알바 아니고요. <웃음> 자, 그분들이 긴장한 것까지 제가 모르겠고. 인공지능 예. 데이터 센터 이거 아주 크게 말씀하셨어요 첫 번째 나오실 네. 때어 그거 맞는 방향인데라고 제가
2: 이제 드디어 어, 드디... 예산에 반영됐습니다
3: 얼마큼 예산이 반영돼서 어떻게 음, 달라집니까
2: 이제 내년부터 저희 중소벤처기업부가 제주데이터센터를 만듭니다. 이것은 이제 ai 인공지능과 결합하기 위한 전단계인데요. 네. 어, 저는 어, 문재인 정부에서 디지털 경제로의 전환을 위한 많은 혁신작업이 있었다고 생각하는데 네.
1: 어,
2: 어제 뭐 이낙연 총리님도 말씀하셨습니다마는 문재인 정부가 뭘 했냐. 그러면 디지털 경제의 기반을 깔았다. 4차 산업혁명의 기반을 깔았다. 아, 어, 이거를 해야 되지 않느냐. 그 일이 본격적으로 시작, 시작된다. 이렇게. 데이터
3: 센터를 만들 것이다. 네,
2: 생각하시면 될 거고요. 음. 어, 내년도에 이제 저희 중소벤처기업부의 그 테마가 디지털 경제로의 전환을 위한 스마트 대한민국입니다. 아, 어, 그래서, 어, 소상공인을 위한 스마트 상점. 어 중소기업을 위한 스마트 공장 또 벤처 스타트업을 위한 스마트 서비스 요3개 항목이 예산 항목에 딱 들어가 있습니다. 하나 예산을
3: 많이 확보하셨다고 지금 자랑하시는 것 같은데, (웃음) 그 스마 자영업자를 위한 스마트 뭐라고요?
2: 소상공인을 위한 스마트 상점.
3: 그게 뭡니까?
2: 예를 들면 이제 그 그동안에 우리 자영업자들 소상공인들이 굉장히 힘들었잖아요. 예. 온라인 때문에 힘들기도 하고 그렇또
3: 구매 환경 그러니까 소비 패턴이 온라인으로 옮겨왔다. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 이제 예를 들면 그 온라인으로 옮겨가는 과정에서 이런 거죠. 내 신발 발 사이즈를 어 상점에 가서 컴퓨터에 저장을 해 놓고 그다음부터는 다 온라인으로 전화 주문이 가능하잖아요. 예. 나 이러이런 신발 오늘 신발이 필요합니다 네. 상점에 가지 않더라도 네. 그러면 그 상점 주인이 그발 사이즈를 꺼내서 보고 아 네. 어, 이거 막이런 이런 이런 것들이 있는데 어느 신발을 보내드릴까요 하고 또 교신 교신이 가능하지 않습니까 이런 네. 어떤 스마트 상점 또 요즘 오다 할때 네. 사람한테 오다 안 하고 기계로 다 오다 하잖아요 또 식당에 가면 이제 로보트가 돌아다니면서 대신 어~ 음식을 날라주고 이런 이제 스마트 상점으로의 변화에 대해서 기존의 전통적인 방식의 그 장사를 하시던 분들이 힘들어 하셔요.
4: 네. 그래서 힘들죠. 저희, 중, 예. 저희
2: 중소벤처가 이제 이런 것을 시범 사례를 보여드리면서 지원을 해드리는 정책 아, 이것이 스마트 상점입니다. 그
3: 기존의 네. 이제 그 서비스 패턴을 벗어날 수 있는 모델이 여기 있는데 네. 이렇게 할수 있고 그러면 지원을 해주겠고 네. 어, 어떻게 반할수 있을지 상상이 잘안 되니까. 네. 그런 사업을 시작한다?
2: 그런 것을 내년부터 시작합니다. 네.
3: 시작이요? 네. 시작만 하고 끝나는 것도 많아가지고. 어쨌든 시작을 (웃음) 하겠다. 그래서. 단계별로 업종별로 그런 스마트화는 그렇습니다. 그리고 그것에 베이스가 되는 데이터센터를 만든다. 그
2: 데이터센터를 만드고 이제 이것이 곧 AI로 AI와의 접점을 찾는 거거든요. 예. 그 그러니까 동안에 제가 지난번에도 말씀드렸지만 1, 2차 산업혁명은 인간의 근육을 대신하는 예. 기계들이 나왔던 거고요. 3, 4차 산업혁명은 인간의 두 뇌를 대신하는 예. 인공지능 시대로 지금 가고 있기 때문에 예. 여기에 이제 중소벤처기업부가 이러한 전환기적인 판이 바뀌는 이이 시대에 과거에 이제 그 마차 마차와 자동차 100년 전 마차와 자동차가 공존했을 때에 마차를 갖고 있었던 사람들에게는 어떤 정책을 해야 되고 정부가 이분들에게 무엇을 어떻게 해 주실 수 있는지 이것에 대한 음. 고민이죠.
3: 네. 좀 봐야 알겠습니다. 뭔지. 네. 이런 저런 알겠는데 실제로 <웃음> 네. 어떻게 구현되는지를 봐야겠고 구현된 걸 보고 이게 뭡니까 하고 할때 다시 보시겠습니다 아니면 너무 잘했다고 하시 <웃음> <웃음> 보시거나 마지막으로 네. 크리스마스 마켓 (1분밖에) 안 남았는데 네. 이게 뭐예요 크리스마스 마켓이 이거 유럽에서 하는 크리스마스 때 하는 뭐~ 저는 시장, 그런 겁니까? 아,
2: 유럽에는 그 12월 달한달 동안 소상공인을 위해서 네. 크리스마스 마켓을 하잖아요. 그게 네. 정책으로 정착이 돼 있어요. 그런데 네. 우리나라는 아직 그런 게 없는 것 같아서 지금 시도를 해보는 건데요. 30초 남았습니다. 12월 1일부터, 네. 아, 12월 21일부터 29일까지 신촌 연세로에 오시면 네. 같이 삽시다. 아, 그러니까 길에
3: 쭉 늘어서. 쭉
2: 또 빛으로 거기슬 그곳을 제가 샹제리제 거리보다 좀 아름답게 만들려고 지금 노력 중입니다. 그래서 국민들께서 힐링도 하시고 또 소상공인과 함께 같이 아. 사시기도 하시고 또 여기에 자상한 기업들도 아. 함께 해서 우리 함께 어디라고요? 같이 사는 신촌? 신촌 연세로.
3: 21일부터? 29일. 아, 네. 네. 유럽에 있는 그 크리스마스 길거리 같은 그런 분위기. 그렇습니다. 박영선 잘만으요